0: un millimetro al giorno bene eccoci alla nuova puntata di questo podcast sono felicissima che vi sia piaciuta la prima parte la prima puntata e veramente ehm, sono emozionata e magari sembra anche scontato e banale ripeterlo ma sono felice e quindi andiamo dritti al punto perché parliamo oggi di un'altra paura che è la paura di vincere, perché se abbiamo detto l'altra volta la difficoltà di iniziare e accettare la paura di iniziare ad essere dei, dei principianti, adesso è se davvero io poi comincio. Non è che magari mi faccia la paura, e eh? che succede se cambio davvero. Che succede se divento davvero come vorrei? Che succede se divento bravo in quella cosa o se si realizza quel sogno o se cresco in quella maniera che sto solo sognando? Ecco, se davvero va bene, se davvero va bene, se davvero va meglio, che faccio? Ecco, questa roba si chiama paura di vincere ed è una cosa che frega spessissimo. Uh, in termini tecnici è chiamata nicofobia. Proprio come Nick, è il noto produttore sportivo, in questo caso diventa proprio la paura di vincere, la paura di ottenere il risultato. Nasce nel mondo dello sport uh, e nasce soprattutto nel mondo preagonistico e agonistico dove appunto l'atleta, il ragazzo sallena, salena, salena, fa una fatica a cane ed è proprio poco prima della gara, nei giorni precedenti alla gara la mattina stessa, che viene colto da una serie di sintomi ansiosi e da questa paura di vincere paura che davvero tutti gli sforzi siano, abbiano funzionato, che davvero tutti gli sforzi portino a quel meraviglioso risultato che lui ha solo sognato, ma in questo caso la paura di vincere frega perché finché lo sognavo andava anche bene, se lo sono a tanto così diremo noi qui a un millimetro così dalla vincita potrei avere tanta paura. Quindi, la nicfobia si presenta in maniera, sì, è forte negli atleti, ma non è più solo di dominio degli atleti Tanti, tante persone la, la, la incontrano dai manager d'azienda a chi è libero professionisti che lavorano da soli e cercano sempre di avere un risultato e soprattutto un buon risultato a chi di noi fa sport a chi di noi fa anche solo mostre, adesso io dico garette intermedie mostre mostre di fotografia o espone i propri quadri anche solo all'oratorio cioè chiunque di noi è sottoposto a una performance, a un risultato può incontrare la paura di vincere la paura di vincere appunto tecnicamente ha dei sintomi molto simili all'ansia tachicardia, sudarelle testa che si annebbia fatica a concentrarsi tremori e assoluto desiderio di andarsene da quella che è il campo di battaglia da quella che è la prova da superare E per questo attua anche tutta una serie, cioè la persona attua tutta una serie di comportamenti sabotanti, cioè, ecco, piuttosto che fare quella gara, quella performance, io me ne scappo via a gambe levate. Allora, la paura di vincere è una cosa che bisogna imparare a, boh, io dico incontrare, a maneggiare, a guardarsi, perché è un'altra di quelle cose che ci può frenare nella nostra voglia di di riuscire nelle cose e di provare a fare quelle cose quelle di che sogniamo di cui parlavamo della scorsa puntata ci sabotiamo quindi in vari modi in nome la paura di vincere e tra i sabotaggi adesso ne identifico sei con voi e poi vi do anche sei possibili soluzioni vi faccio quella come sempre degli esempi perché voglio sempre mantenere la linea dell'amica casa e che cerca di farvi tutto questo in maniera molto più concreta per cui partiamo dalle sei, dai 6 modi di sabotarci e poi andiamo alle possibili soluzioni allora davanti alla nicofobia, o più semplicemente alla paura di vincere cioè davvero a vedere realizzati i propri desideri la prima grande modalità di sabotarci è non provarci neanche e quindi abbandonare il campo abbandonare con tutte le scuse no? perché è difficile per mille motivi tradotto alibi, uno dice bene neanche ci provo e questa tendenza all'abbandonare a non provarci è fortissima soprattutto se già si è bravi in una cosa per cui se io già sono bravo nel mio settore nel mio fare le foto nel mio giocare a calcetto nel mio ballare tango faccio sempre esempi eh, scemi diciamo stupidi eh, ma non per togliere i valori ma per dire quanto sono concrete queste cose e, mh, così come eh, invece se sto sognando di cambiare lavoro di pianificare una carriera diversa di andare dal mio capo a chiedere di più ecco In quel caso io se sono già bravo è molto più facile che incontri la paura di quel gesto, la paura di andare incontro a quel cambiamento e che cosa faccio? Diciamo che se io mi sento il migliore della serie B e mi sfido, ci provo a cambiare e un po' miglioro e vado a giocare nel girone più grande dove ci sono quelli più bravi, io scopro di essere l'ultimo della serie A. Allora, quando sono il primo della Serie B, io sono tranquillo, tutti sono felici, tutti mi fanno complimenti e io sono quella brava. Quando io decido di scalare la montagna e di giocare una gara diversa, dove io stessa appunto accetto l'imperfezione... Qual cazzozza mi accorgo che sono l'ultima della serie A e c'è tanta gente più brava di me e anziché quello funzionarmi da stimolo, ops mh, faccio prima a ritirarmi da quella gara dicendo che non mi importa per cui spesso abbandonare o non provare neanche è più forte come meccanismo di sabotamento non so se si dice di sabotaggio ecco, è proprio in quelle persone che sono già brave in quel settore o in quella capacità o in quel hobby. Il secondo modo di sabotarci è quello classico del rimandare e procrastinare. E fateci caso, questo invece è fortissimo come meccanismo laddove... Stiamo decidendo di migliorare stiamo decidendo di sfidarci appunto di cambiare su una cosa che in realtà viviamo un po più per dovere che per piacere siamo di solito tentati a rimandare proprio quelle cose che non ci piacciono tanto quelle che ci piacciono di più di solito le facciamo anche la legge di parkinson per chi conosce qualcosina di una gestione del tempo se no ci sono sempre video su youtube dove ne parlo anche parkinson no, dice tendiamo a rimandare le cose che stimiamo lunghe, le cose che stimiamo complesse e aggiungendoci un pezzettino di hit the frog anche quelle che non ci piacciono per cui laddove una cosa non ci piace tanto, sì vorremmo migliorare per esempio la dieta per esempio l'allenamento, per esempio la forma fisica ecco, in quel caso rischiamo di sabotarci rimandando proprio perché la cosa non ci fa esattamente piacere e la viviamo come doveri. A questo punto è collegato anche il terzo motivo secondo me dei meccanismi di sabotaggio che sono quello della fatica e della percezione di essere sotto stress. Spesso infatti andiamo incontro alla paura poi di vincere, di fare davvero quella cosa, di ottenere davvero quel cambiamento quando siamo già in un periodo di stress, già in un periodo affaticato e l'idea dover fare quella fatica in più per superare metaforicamente quella gara, per vincere quella nuova cosa, diciamo quel nuovo desiderio, ecco quella nuova fatica ci sembra ufficialmente troppo. Allora se è vero che lo stato di eccitazione, che l'euforia del cambiamento ci aiuta, è altrettanto vero che la percezione di stress Invece, ci spegne, ci fa uh, rimandare a domani. Quindi questo vale per il nostro compleanno, vale per ecco, per esempio, io l'ho vissuta tantissimo per quando ho cercato di allenare con me stessa il, lo svegliarmi presto per allenarmi la mattina, per leggere la mattina, per fare quella che è la Miracle morning. L'idea di farlo in un periodo stressato, cioè di cominciare a farlo, a metterla sveglia alle 5 e mezzo alle 6. Perché devo, perché così dicono che è giusto fare, perché appunto sto già passando un periodo brutto, un momento difficile, sono incasinata con il lavoro, però eh, tutti dicono che funziona se mi sveglio alle 5 e mezza e faccio quella roba prima e io me la carico addosso come l'ennesimo dovere. Quindi, in quel caso è molto più facile che mi compaia l'ansia di dover fare quella roba lanzi che il piacere di svegliarmi presto quindi magari leggo il libro di The Miracle Morning di Al Elrod, magari vedo i video su YouTube mi convinco tutti ne parlano che si sta benissimo fighissimo quindi io mi faccio questa fantasia e mi sfido anche e inizio ma in realtà la percezione che ho è una gran fatica e a maggior ragione se ero già sotto stress, stress peggiora con stress e io mi ritiro e rischio di non fare niente. Appunto, saboto, quella che era una buona idea. Questo vale sempre, poi ve lo dirò quando arriviamo alle soluzioni, se ragiono sul dovere, sullo sforzo, il nostro cervello non cambia volentieri, lui si rompe e ci dice fatelo te e quindi non ci supporta poi nella sala del cambiamento quindi anziché, ve lo dico adesso poi ci torno, ma anziché lavorare sul dovere molto meglio sforzarsi diciamo di trovare l'elemento piacevole e di lavorare sulle sensazioni di fare la cosa giusta e sulle intenzioni, ma ci arriviamo dopo. Quindi primi tre motivi abbandonare e non provare quindi scattare del tutto la cosa, procrastinare e rimandare è la seconda sabotaggio e Stare e continuare a stare sotto stress, nella fatica e nel dovere è il terzo. Andiamo agli altri tre. Perfezionismo e narcisismo sono secondo me il quarto motivo, diciamo, con cui ci sabotiamo per la paura di vincere. E mh, ci sabotiamo perché nel caso del perfezionismo, appunto, o ho un piano perfetto, una tabella di marcia perfetta, un allenamento perfetto, oppure non faccio nulla o nel caso è la versione un po' più narcisa, o io sono il migliore, o io sono più bravo, o non faccio nulla. In entrambi i casi, vi rimando alla puntata precedente di questo podcast, in realtà la sensazione e l'imperativo di dover essere i migliori sempre non è mai una eh, propedeutica diciamo a stare bene, a migliorare e ad ottenere quello che ci serve. Quinto motivo di sabotaggio, la, quella che io chiamo la frettolosità o la ricerca di arrivare subito al risultato, quindi magari mi impegno, poi eh, vedo che po è faticoso un po', non arriva subito al risultato che voglio e oggi, domani, dopodomani mi sforzo, il quarto giorno non ho più voglia e mi ritiro. Questo si presenta sia con la paura di vincere sia più in generale idee del cambiamento, eh, lo chiarisco, ma è un po' lo stesso meccanismo come se io piantassi, prendo un vasetto, metto la terra, pianto un semino e innaffio e aspetto che viene fuori il fiore ecco, o la piantina, quello che volete. In realtà, questo meccanismo, questa procedura funziona se davvero io lascio il tempo alla terra, all'acqua, di far germogliare il seme, di far spuntare la piantina di farla uscire. Ma se io metto la piantina e poi, presa dalle mie insicurezze o dalla mia frettolosità, innaffio, poi sposto la terra e vado a guardare il semino, poi richiudo la terra, poi il mattino dopo rinnaffio, dopo tre ore però no, ma forse non l'ho innaffiato bene, forse ho spinto il semino troppo giù, allora aspetta, riapro il terreno, ecco, se io continuamente a quel semino apro, chiudo il terreno, aggiungo acqua, tolgo acqua, faccio su questo genere di ipercontrolli, probabilmente quel semino non avrà il tempo e le condizioni di umidità, di calore per germogliare. Quindi il mio stesso tentativo di voler vedere subito un risultato, di controllare se sto facendo tutto bene, sta peggiorando l'arrivo di quel risultato. Ora per le soluzioni arrivo sempre dopo, ora tocca all'ultimo punto, quindi il sesto modo di sabotarci è quello di lamentarsi se così si può dire della mancanza di sostegno e di supporto nel mondo degli sportivi questo è fortissimo perché in nome della paura di vincere dico che l'allenatore allena meglio altri o non mi allena bene con me non sta funzionando um, vedo che non ho gli stessi risultati del mio compagno e quindi colpevolizzo l'allenatore di turno per non fa- sta facendo secondo me bene il suo dovere tolta la metafora sportiva la mancanza di supporto spesso ci possiamo che la nostra famiglia non ci sta aiutando abbastanza, che gli amici non ci capiscono, che il marito, il fidanzato, la moglie non sono propositivi con le nostre idee o non ci lasciano il tempo di fare le cose che sappiamo di dover fare. Quindi in quel caso stiamo usando um, come giustificazione alla nostra paura la mancanza di supporto e sostegno dagli altri. ora. Se questi erano i sei motivi, abbandonare, procrastinare, stare sempre sotto stress nella fatica e nel dovere, il perfezionismo e il narcisismo insieme, la ricerca dei risultati subito e quindi la frettolosità e infine la mancanza di supporto, ora andiamo alle soluzioni possibili rispetto al tema del narcisismo del perfezionismo inizio da qua perché è molto collegato alla puntata scorsa ve lo dicevo già accetta che magari non sei il migliore da subito accetta che puoi essere l'ultimo della serie A se cresci sarà un, un meraviglioso campionato sempre per restare in metafora sportiva quindi Accetta che sei uno sperimentatore, migliorati un po' alla volta, ma il vero punto non è neanche vincere a diventare il migliore della serie, Quindi come vorrebbe il narcisismo. Il vero punto è arrivare attraverso questi cambiamenti, questi desideri di noi, ad essere di più se stessi. La vera vincita è diventare un po' più se stessi, avvicinarsi a se stessi. Più felici? Più contenti, più sereni, ma io direi anche più in pace. Non voglio dire la versione migliore di te stessa, o più realizzato, o più di successo, perché ormai li trovo veramente slogan che mi hanno un po' stufato tutti noi abbiamo delle parti in cui dobbiamo un po' fingere in alcuni contesti e invece siamo tutti molto meglio quando ci accorgiamo di poter essere noi stessi magari con alcuni amici riusciamo a essere più noi stessi e con altri dobbiamo fingere di più o in alcuni contesti siamo più autentici e in altri meno ecco, io credo che tutto quello che ci avvicina all'essere noi stessi funzioni, non importa se è realizzato di successo, non mi importa, io voglio che, voglio, spero per me e anche per voi, che sia proprio un cercare la vincita che è diventare di più se stessi, più in pace con se stessi, allora in questo senso, anziché come vorrebbe il narcisismo, lavorate per essere i migliori, lavora di più su chi sei quindi non devi piacere per forza a tutti devi più essere te stesso e allora è meglio lavorare su chi si è che sulla to do list non è un fatto di fare mille cose per arrivare a vincere è un fatto di vincere se si arriva a essere se stessi e quindi lavorare veramente su se stessi non c'è un primo non c'è un ultimo in questo caso c'è solo quanto mi sto avvicinando a stesso e muoversi in quella direzione Rispetto alla, eh, al problema, alla tematica dell'abbandonare invece, quindi proprio del mollare perché mm, non voglio rischiare, preferisco non provare, una possibile soluzione è fare fai questo gioco, prendi due fogli di carta e fai da una parte, su un primo foglio, la descrizione o la lista del tuo scenario migliore, cioè se ci provi e funziona, Tutto quello che credi che succederà Se dimagrisco, se mi trasferisco in un'altra città Se mi iscrivo al corso di tango Se chiedo a quel professore la tesi Se chiedo al mio capo un aumento Se decido di iscrivermi a quello sport e voglio provare a fare una gara Se mi voglio allenare per una maratona Fate lo scenario migliore se tutto succede E poi, secondo foglio o sul retro, fate lo scenario peggiore Tutto quello che succede se non lo fate, non vi iscrivete a quel corso, non partecipate a una maratona, non fate la dieta, non andate dal vostro capo, non parlate con il vostro marito, quello che volete. Ma scenario migliore e scenario peggiore. Molto probabilmente ti accorgerai, mentre lo scrivi, che lo scenario peggiore è molto simile a dove già sei adesso, ed è semplicemente ancora peggio di come sei adesso. Quindi... La verità forse è che la domanda non è se mi conviene abbandonare La domanda è, siamo sicuri che mi conviene restare così come sono? Così dove sono? Allora, se è vero che costa farlo quel cambiamento, muoversi in direzione di quel risultato La domanda vera è, ma quanto mi costa non farlo? Quali sono i rischi, i danni, se non mi ci metto proprio ad allenarmi per la maratona, a curarmi nella dieta a iscrivermi al corso di lingua a cercare un altro lavoro o a migliorare il lavoro che ho a finire l'università cioè siamo sempre convinti di voler abbandonare perché è difficile ma abbiamo calcolato il costo di quanto è difficile se restiamo imprigionati in quello scenario che siano relazioni che siano obiettivi professionali che siano qualità di quello che fate quello che volete ma fatevi proprio questa domanda è vero quanto mi costa farlo ma anche quanto mi costa non farlo. Rispetto invece al tema del farlo sempre sotto stress con la fatica e con il dovere, vi potete fare questa domanda. Questa stessa cosa, magari a voi vi siete detti ok voglio dimagrire, voglio uscire, devo camminare o vado in palestra, ma magari a voi non piace estremamente andare in palestra, sudare, allenarvi. Allora, Bene, se quella è la cosa da fare, per poter metterci meno stress e meno fatica, la domanda è Come posso fare a renderlo più divertente? Come posso fare a renderlo meno faticoso? Come posso fare a farvelo piacere di più? Magari scopro che posso andare a correre o a camminare? sentendo un po' casualmente un millimetro al giorno o quello che vorreste oppure posso andare in palestra cercando un'amica oppure posso guardare dentro la palestra, per esempio, se ci sono dei corsi che mi piacciono di più io, ve lo dico su di me, odio la palestra, diciamo, il, la sala pesi, il G, la scheda con le noiosissime sequenze, tutte uguali, io la proprio mi annoio ed è il motivo per cui mi sono sempre disinnamorata dopo poco della palestra ho scoperto che funziona molto meglio facendomi questa domanda se io alterno. La scheda ce l'ho, ma una volta faccio un corso, una casa in base al datario che posso, una volta faccio una scheda, una volta vado solo in piscina, una volta non vado e cammino, cioè una volta vado e corro solo sul tappeto. Per me, per esempio, come fa a renderlo più divertente è diventato alterna sempre i, i, i tipi di allenamenti così da non fartelo entrare a noia. Sempre rispetto a come fare a farlo con meno stress, un'altra riflessione è quella spesso diffusa nel mondo sportivo, ma ripeto non solo perché tanti di noi sono stati educati secondo questa regola, che solo se una cosa è difficile funzionerà. Solo se una cosa ti fa sudare è buona, solo se è difficile da ottenere, allora è importante. Come se si ottenessero per forza le cose giuste faticando e non si possono ottenere le cose faticando meno o nel piacere. Ora, se io penso anche al corpo e alla mente, se io penso alla soddisfazione del canale, del libro, del. Di tutto questo percorso del corpo e la mente. È vero, è a volte uno sforzo quello di registrare, magari uno vorrebbe fare altro, ma se io lavoro sul tema del piacere, ecco a me questa roba piace tanto. Per cui, mh, chi ha detto che solo se è solo faticoso funzionerà. Io mi sto divertendo, a me piace condividere, mi diverto a leggere pensando a come recensirò quel libro, mi diverto a scrivere pensando se qualcuno di voi si entusiasma, mi diverto a parlare qui pensando che uno di voi domani ha voglia di iscriversi a qualcosa. Quindi per me in questo caso è proprio il motore del divertimento che mi sta dando la voglia di continuare a parlare con voi. Stessa cosa lo yoga, è una cosa che trovo molto faticosa per me, certi giorni è faticosissima, noiosissima. Eppure io trovo che quando lavoro sulla sensazione del piacere, che mi viene voglia di prenotarmi per la lezione successiva, non quando mi dico che devo perché fa bene ai tessuti connettivi, alle malattie articolari o al rilassamento, quando io mi dico se una cosa la devo fare, subito mi arriva la sensazione di fatica. Quando io lavoro su quella stessa cosa, ma nella dimensione del perché mi piace, ecco, lì mi viene subito voglia di farla. Per cui, per voi da un lato fatevi la domanda come posso renderlo più divertente, come posso renderlo meno faticoso dall'altra lavorate, se sentite che vi rappresenta, su questa etica secondo me del tutto sbagliata che solo se è difficile funziona, non è affatto vero le diete, i percorsi di dimagrimento funzionano proprio se sono lenti e duraturi e quindi sostenibili con meno difficoltà e piacevoli più dovete rinunciare ai cibi che vi piacciono più aumenta la frustrazione e più me ne andrete quindi narcisismo, abbandoni e percezione di stress le abbiamo viste Passiamo alla frettolosità e quindi a quella sensazione di dover subito andare a cercare se già c'è il risultato, no? se siamo dentro una dieta mi alzo la maglietta di continuo per vedere se sono dimagrita, se siamo dentro alla, in, alla palestra mi controllo subito se mi sono venuti i muscoli, uh, se siamo dentro a un corso cerco sempre di vedere se sono già arrivato ad essere più bravo, ecco non è un fatto il cambiamento a breve termine ma è un viaggio, una corsa a lungo termine, non è un 100 metri, è una maratona quindi non è oggi o domani che vedo se funziona è sulla lunga che vado e in questo senso allora devo lavorare su un piano che sia lento, duraturo e costante un millimetro al giorno piuttosto che veloce, improvviso e corto quello non funziona c'è un motto, non mi ricordo, l'avevo letto da qualche parte in inglese ma funzionava più o meno così allunga le grandi scadenze e stringi le piccole azioni, cioè dilata un po' i grandi obiettivi, no? Ah, voglio perdere 10 kg in 3 mesi, mm, difficile, voglio perdere 10 kg in 9 mesi e quindi dilata le scadenze e stringi le azioni, cioè metti più azioni concrete, più cose piccole e concrete ogni giorno, quindi voglio perdere 10 kg in 9 mesi, Facendo, bevo due litri d'acqua, cammino 5 km al giorno, mi scrivo in palestra per andare due volte, non prendo più la macchina e vado a lavoro a piedi, vado in bicicletta nel weekend con i bimbi, passeggio appena posso, compro due pesetti e faccio i pesi a casa la mattina prima di andare al lavoro. Ecco, queste dieci azioni, se poi io mi mantengo fedele, mi aiuteranno molto, moltissimo ad arrivare a quella scadenza che tanto sogno. Quindi, anziché lavorare con frettolosità, lavora su allungare le grandi scadenze stringendo invece le azioni. Dilata il tempo, costringi e stringi le tue azioni pratiche. Quinto tema, la procrastinazione e il rimandare. Allora, prima cosa che mi viene da dire è, lavorate sempre sul tema del piacere, perché tanto più una cosa mi piace, tanto più difficilmente la rimanderò. Per cui è un po' più da lavorare sul mood dentro di noi, le nostre intenzioni, le visioni, perché vogliamo quella cosa. Magari è vero che ci costa un po' di fatica, vedi, eh, andare, se faccio l'esempio dell'allattamento perché è una cosa abbastanza tipica, no? andare in palestra. Però posso lavorare, sì è vero mi fa fatica, ma posso lavorare sul tema del piacere, le mie sensazioni dopo, la piacevolezza di una pelle più compatta, del rilassamento dopo la doccia, del tornare a casa scarichi dallo stress. Trovo quella sensazione piacevole che mi fa accettare quella quota parte di fatica. Quindi lavora più sul mood e meno sulla to-do list. Non è in quante attività decido di fare questa roba, smarco, 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 xxx, fatto, fatto, fatto. Lavora molto di più sulle intenzioni e il piacere che hai verso quell'obiettivo. E se proprio devi lavorare in termini di to-do list, lavora sulla preparazione di quell'attività piuttosto che sullo smarcarla a prescindere, cioè scomponi le attività sempre più piccole, fai in modo che sia possibile infilare 3 minuti di quella cosa anziché cercarne 15 che poi non ne hai e li procrastinerai, fai in modo che sia talmente piccola quella cosa, quell'attività che devi fare che sia impossibile che tu la bypassi, è come quando insegniamo a un bambino adesso mi viene in mente perché quest'estate chiacchieravo con mio nipote piccolino e no, la sua routine se la, serale se gli dici adesso tesoro lava i denti fai la pipì e poi ti vesti, ti cambi, leggiamo la storiella non ne usciamo, cioè quello pianta la tigna che vuole ancora vedere stare con noi a tavola o chiacchierare sul divano o giocare o leggere il libricino e non ne vuole sapere andare a dormire se invece diventa dai tesoro denti, andiamo a lavare i denti Prende, si va, va niente. Poi quando è pronto a tornare sul divano, dai tesoro, adesso pigiama! E in questo senso diventa che tutte quelle piccole attività preparatorie faranno sì che mezz'ora dopo è persuaso che ad andare a dormire oltre che probabilmente più divertito che se gli avessimo fatto il pippone su tutto quello che doveva fare quindi lavora sul mood, lavora su quello che ti piace, lavora sulle tue intenzioni e anziché lavorare su una to-do list di obiettivi, lavora su una serie di azioni di preparazione che fanno sì che siano talmente piccole che sia impossibile mm, rimandarle, procrastinarle facile farle, le fai chiuso e sei avvicinato di un millimetro alla tua meta per il perfezionismo invece ultimo tema vi propongo un'altra domanda per cercare di arginarlo o gestirlo ed è cosa faresti se fossi sicuro che andrà tutto bene cosa faresti se fossi sicuro di non essere criticato da nessuno o di piacere e di piacere a tutti e cosa faresti se fossi sicuro di non venire mai abbandonato per questo ecco le risposte che ti arrivano da queste domande prendile, scrivitele e inizia a fare quella roba là perché sono tutte paure e ne parleremo nelle prossime puntate la paura del giudizio, la paura della critica, la paura di rimanere da soli ne parleremo, giuro ne parleremo esattamente come dell'ultimo punto di cui adesso non vi parlo che è la mancanza di supporto e sostegno proprio perché la paura di stare da soli è una cosa che ci frega Per cui togliamo per il momento di mezzo queste paure, fatevi le domande. Cosa faresti? Se fossi sicuro che andrà tutto bene? O se fossi sicuro di non venire criticato? O se fossi sicuro di piacere? E se fossi sicuro di non venire lasciato da solo o abbandonato? Ecco, scriviti quelle risposte là. Che cosa faresti? Ti iscriveresti a quel corso di tango se sapessi di non venire criticato? Ti iscriveresti a quel cambio, diciamo a quella novità? Andresti dal tuo capo, faresti quelle cose là senza paura di vincere? Per tutte queste paure, l'essere criticato, l'essere abbandonato, la mancanza di sostegno e restare soli, ne parliamo nelle prossime puntate. Quello che voglio dirti oggi è che segui un po' di più quella vocina quella che non ha paura della critica quella che non ha paura di vincere quella che davvero quando si fa la domanda e se davvero cambiassi se davvero diventassi come vorrei ecco, quella che si entusiasma perché quella è la vera versione è, come dire, la versione più autentica di te stessa la parte gioiosa che ha voglia di vincere perché vincere non è il risultato né tantomeno il risultato perfetto Vincere è aver camminato, aver imparato, capito, sentito. Vincere è sperimentare le cose, capirsi mentre facciamo cose, capire come funzioniamo e quello ci fa migliorare. E solo vincere contro di te, cioè metterti un po' alla prova fare le cose che all'inizio ti spaventano ma poi ti butti e le fai quello chiamo vincere contro di te vincere forse con te ti dà la sensazione che da domani puoi farlo ancora e ancora ancora cioè la sensazione che pensavo di morire ieri se mi buttavo a fare quella cosa e non sono morto, l'ho fatta ti farà credere e avere fiducia che anche domani se ti ributti non muori e quello è aver vinto aver smesso di avere paura di provare davvero a vincere vincere significa avvicinarsi sempre di più a se stessi al proprio vero sé e credimi tu, io, noi, tutti possiamo farcela sì, vincere significa arrivare a noi stessi per cui credo che sia la gara più bella di tutti ora tocca a te